0: i öknen. I öknen finns inga
1: människor. Men, vad gör du här? Jag är en ord. Varför kom du hit? Men, var finns människorna? Man känner sig lite ensam i öknen. Man är ensam även bland
2: människorna. Alltså vi vilket... fyndet från Kungälv, där kommer jag ifrån. Men du, uttalas det inte Sjungälv? Nej, nej, Kungälv är För ni säger ju chex. Ja, det gör vi. Då sjunger om chex. Ja, det kan du ju rätt fan för att man gör.
3: Nej, jag har inte lagt av. Jag tog bara en liten pandemi -paus. Men nu är jag tillbaka igen. Lite gråare, lite tjockare, lite tröttare. Här är DJ 50 spänning igen. Jag heter Tommy Jönsson och är både musik- och teknikreaktionär. Musik är någonting som graveras in på skiva och köps för 10 spänn styck på myrorna. Det är absolut ingenting som du ska streama ner från något jävla moln i cyberspace. Och den här stackaren som jag har mutat med en 50-lapp idag- och tvingat hit till min lilla studiobunker, han heter Marcus Berggren- hur känns det att sitta här inne egentligen? Det känns
2: väldigt bra. Det känns väldigt hemtamt. Det är mycket att
3: kolla på. Ja, Det är det verkligen. Jag har inte intryck sanerat. Alltså, det är fullt med loppisaktiga plattor och prylar här inne. Så att det är stökt frögat kan man säga. Ja, men jag lever likadant. Ja, ja. Så det känns som ett tillrum i min lägenhet. Nu var det väldigt nära att jag höll på att presentera dig som Sveriges roligaste man. Men sen så liksom höjer jag tillbaks det lite grann. Ja. För att jag har märkt att komiker och andra liksom roliga figurer... Är inte så roliga. Nej, men det är snarare mer att de brukar kanske rygga tillbaks lite. Om man säger en sån sak.
2: Ja, det är väl lite... Man brukar prata om det om man är komiker. Att det är lite så kniven i ryggen när någon presenterar den. Att bara, håll hatten! Här
3: har vi honom! <laughs> Eller en Den
2: roligaste i hela Att det blir så här, så ska man gå upp och vara det. Ja, okej. Okay. Ja. Att det blir svårt. Det är mm. stora skor. Mm. Har det blivit presenterat så? Eh, ab och, absolut och, och bombat efteråt ah, ja. Oh, ja, Det går nästan <skratt> inte att inte bomba När du blir presenterad så För att folk liksom, Då ställer de in huvudet på det roligaste Då tänker de på någon Jim Carrey film De såg ja. 92 Och mm. hela familjen liksom vred sig i skratt Och liksom <skratt> du vet, äh, Grät ut sina tårkanaler du vet, Dränkte mindre djur på golvet alltså så här. Och så ska man gå upp och gå. Ah, Berätta lite vad som hänt sen sist Mm. Det
3: är inte så kul. Du har ju fått uppdraget så du har varit iväg någonstans i Mölndal har jag hört. Ja. Hört, och köpt fem skivor för sammanlagt 50 spänn. Vi ska snart börja spela dem. Jag tänkte fråga en sak för att jag vet att du fuskar lite med musik vid sidan om allting annat. Det gör jag sannoliken. Jag tänkte att vi kanske kan lyssna på lite. Marcus vad, vad är det du vill ha liksom sagt med det här skramlet? <laughs>
2: Nej, men jag tror att om man om man jobbar med humor det är ju väldigt publikfriande sport kan man säga. Uh -huh. Att det ska vara alla ska tycka det är så roligt och uh -huh. så trevligt. Och du vet, hela rummet ska, åh vilken rolig kväll och vilken fin kille det är. att ska slå uppåt och rätt håll och du vet, det, det är så mycket att tänka på. Att ibland har man, alla har ju det här primalskriket i sig. Sen kan det låta på olika sätt. Uh -huh. Så här låter mitt, det är väl ett digitalt rop på hjälp. Okej. Okay. Uh -huh. Att man vill inte liksom vara <laughs> den här... Spill vinkeln liksom.
3: Äh. Ja, men jag, jag gillade det här för att det, första gången jag bara liksom råkade höra det här. Det var, jag såg att du hade delat någon länk till någon soundcloud jag, att Som man tänker när man tycker på en soundcloud-länk. Det här aj, kan vara aj, vad som helst. Ja,
2: eller det här kommer inte vara bra.
3: <laughs> men jag gillade det för jag gillade att det var... Jag, jag gillade att det fanns ett liksom ett skönt stök i det. Förstår du mm. vad jag menar? Ja. Alltså att idag är det ju nästan lätt att göra saker som låter så här smooth eller eh, liksom ja, jag, eleganta och liksom såhär ja, snyggt handlag och så, kommer det, ja, och så kommer det här disco Krishna det är att distat det, det är allt på en gång ja, bara, men det yes.
2: när jag la ut den länken så var nog folk såhär what the fuck, men så såg jag att du ändå var så här: men jag gillar det, då var jag såhär, det räcker för mig bra, då behöver jag inte kolla vad någon annan tycker, ni andra kan hålla käften uh -huh. och det finns ju flera anledningar, det kan jag inte få det att låta slick uh -huh. även om jag hade velat och jag vet inte vad som kom först där hörnan är läget, men det har gjort att liksom, jag är ju väldigt ointresserad av liksom kompetens mm. när det kommer till kulturytringar. Att jag tycker inte det är så roligt att höra på någon som är kompetent. Utan man vill ju höra någon som spelar på toppen av sin förmåga. Ja. Och det
3: där är så ja. bra jag kan göra. Mm. Alltså när jag verkligen försöker. Mm. Jag tycker ofta att man hör eh, när folk är... Såhär, Pushar sin egen gräns på något sätt. Det, 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 det är det bästa ja.
2: soundet när någon inte är så bra men försöker hoppa lite högre. Och mm. kanske inte riktigt landa rätt. Men det är liksom incitamentet som är det viktiga. Det är det jag lyssnar på. Ja. Hur går det till när din musik föds? Alltså jag skaffade ett ljudkort och sådär för länge sedan. Och sen har jag liksom aldrig haft tid riktigt att ta tag i det. Men så kom ju den här pandemin och så satt vi där hemma. Och sen fick jag... Det med att jag Det är också så konstigt för jag är så... jag kan Förstår inte hur teknik funkar. Alltså det är jag är verkligen så. Datorer dör i mina händer. Du vet. Alltså jag mm. får det bara. Du vet. Strömmen går i rum jag går in i. Ja. Alltså. Ja du kollar runt det här nu. Men allt rullar fortfarande va? Det, det rullar. Men, men så bara testade jag att spela in någon grej. Och så blev det liksom ett ljud i mitt garageband. Och så blev jag så jävla hög på att jag hade liksom skapat ljud. Att jag kände ja. mig som du vet. Gud. Du vet, Han skapar världen. Och så vilar han den sjunde dagen. Fast jag virar inte den sjunde dagen. Utan jag körde på och gjorde liksom ja 20-30 låtar, uh. en per dag liksom. Mm. Eh, och sen mixade jag dem på en halvtimme och så bara ut med dem. Och sen har jag försökt efter, så här, det var kul att spela in någon mer låt. Men nu vet jag inte hur det funkar igen. Nu får jag liksom inte ens igång på Men jag fattar liksom hur fan kopplade jag in ljudkortet till... Det var någonting i mitt driv där som gjorde att all teknik bara funkade. Den källan av inspiration är död tyvärr. Så jag är glad att jag fick ur med dem låtarna i alla fall.
3: Ja. Jag gör så här att jag, jag kommer länka det här från digi 50 spanse min liksom hemsida min hembygd på, på nätet.
2: Soundcloud, förlåt, men är det lite som en tids skivbackar?
3: Jag skulle nog nästan kunna fast det är ju inte det, ja. signat något egentligen. Det kan vara det också. Ja, det alltså kan det, vara det. Det är lite blandat, men på ett sätt är det kanske det. Men jag tänker att det är lite roligt också med när en del ganska etablerade artister helt plötsligt får feeling och bara tankar upp grejer på Soundcloud. Jag vet att för några år sedan, tre år sedan kanske, eller no något sånt, så, så vet fäller. jag att helt plötsligt så la Ulf Lundell upp en massa nya låtar på Soundcloud. Ah. Och då gick det som ett, jag, jag är ju med i en massa så här Ulf Lundell-grupper på sociala medier, på Facebook och så, ah. och så Och helt plötsligt gick det som en sus. Bara, det är nya Ulf låtar och Så hamnar man <laughs> liksom på en Soundcloud-sida. Ja, men det har lagts upp en bakgrundsbild där och så ligger några nya spår han måste ju själv ha knappat in det. Ah, ja, det känns det. som skivbolag. Ja. Nej, nej, uppfärd, gå ja, ner! Sen togs de ju ner. Ah. På grund av skiblaget fick ah. jag veta långt efteråt att de hade ju ingen koll på att han hade tankat upp grejer på Soundcloud bara på, på vinst och förlust liksom. Som en helt vanlig indie-artist som är osignad. Men
2: han är ju jätteintressant för, för Jag menar, det jag ser, han är han väl lite periodare sådär, men också lite teknikintresserad på något sätt. Att det ibland, mm. plötsligt har han en blogg.
3: Ja, Någon gång har han
2: Instagram, och sen har han inte det.
3: Ja, jag vet. Ja, han, han vill vara med, men sen drar han sig tillbaka. Mm. Ja, jag tycker att han var en av våra allra bästa bloggare. Jag, jag antar att Ulf Rundell inte lyssnar på det här. Men om du gör det, Ulf, börja blogga igen. <går> ja.
2: Nej, men jag tror, förlåt, men jag tror mm. så här att eh, mitt, eh, mitt mål med allt jag gör, och det är svårt, men tänk om... De soundcloud låtarna i upp hade varit en sån här skiva som någon har hittat om 50 år på myren. Och fått upp och bad, mm. Vem är det här? Vad är det här? Kommit hem och hört det. Aja. Det är ju liksom drömmen. Mm. Det är ju därför man i så fall skulle vilja skriva en bok eller någonting. Aja. För liksom de i framtiden som går och kollar, så som man själv köper böcker och skivor. Hur gör du när du köper böcker och skivor? men Jag är ju väldigt mycket på Loppes här då, helst lite utanför stan. Vi pratade ju om det lite innan vi drog igång här, men det är ju liksom dammsuget. Ja. Deluxe. Okay. Alltså innanför tullarna, Nej, men det är det ju. Jo, men alltså, det, såhär, det går är, inte absolut. att hitta Det är svårt. Eh, men ibland hittar man ju någon guldgruva som är lite sådär på gränsen mellan stad och land. Eh, och då går jag väl bara på, alltså helst ska man ju inte veta vad det är. Nej. Men att det ska finnas någonting som intresserar. Och att man kan känna att såhär, det här var någonting i sin samtid. Mm. Och så på, den, på det sättet får man nyckeln
3: ja. till en annan tid. Nu börjar jag känna att jag gör mig liksom skyldig till kardinalsynden. Alldeles för lång start. Ska vi inte bara långa på din ja. första skiva här? Nu kör vi. Vad sa vi? Burkmat va? Burkmat. Burkmat.
4: Burkmat. Jag låg och sov och som Burkmat. Burkmat. torsken tunna spännat. Vilken jävla rivstart alltså. Ja vilken rivstart
2: alltså. men den var ju grym ju. Du får presentera det här Ja men det är ju rockfolket då eh, Skivan Tjockrock från 80 1980, då är ju deras andra
3: storhetstid På väg att ta slut Okej okay. Får man ju säga ja, ja. Och, och den här låten då Uppenbarligen heter Burkmat Läs vad det står om den på konvolutet En
2: hemsk madrum för alla konservöppna Lösa kylskåpssmygare Svälter burken ihjäl Frågetecken Ja, då, och ja. då är burken i det här fallet måste ju vara Leif Burken Björklund. Och vi kan ju med facit i hand och säga att det gjorde han inte. Nej,
3: just det. Nej, han dog nog av ålder va? Uh, han var ganska sjuk uh, ett tag och var tvungen att gå på dialys regelbundet. Ja. Men det märkliga var att han dog bara fem dagar efter rockragge, som också är med i rockfolket. Det
2: såg jag med. Det blir som precis när ett sådant kärlekspar, när den ena dör och dör
3: den andra av sorg. Ja. Jag har ju varit lite rädd för rockfolket Jag har aldrig plockat upp dem på Loppis Jag har flera gånger stått och hållit i den här skivan Som heter bara Burken, kommatecken Rockkung Som ofta finns där Men jag har ja. aldrig plockat med mig den hem Vad är det som har hindrat dig? När jag hör det här så undrar jag det också Alltså min ingång på rockfolket är att
2: Jag såg, alltså jag har ett sånt inte traumatiskt, men ett sånt tydligt barndomsminne av det är alls på skansen. Mm -hmm. Och jag kanske är tio år någonting. Och så ja. är det så här: Nu har vi återförenat dem. Rockfolket, och så alla jag aldrig så talas om. Och så kommer de in då en efter den, burken, rockragge, någon som heter Rock Olga. Ja, just det, hon var
3: med ibland, tror jag.
2: Ja, men liksom, då var det nog Ali, och alla som någonsin har haft epitetet rock innan ja. sitt namn var på scen samtidigt. Och de gjorde någon slags medley av de här hej Beriba och olika Elvis-översättningar. Ja. Och att det var sånt drag under galoscherna. Var fast, det? Ja, fast de var så gamla, ja. men rockade så hårt. Och det minnet har jag alltid... Du vet, nästan burit liksom som ett speciellt skrin mm. i mig och plockat fram ibland och tänkt så här, vilka var det? Eller vad mm. handlar det om?
3: Vad var det för någonting som fick dig att liksom vilja plocka upp den här? Ja, men jag tycker
2: det, det har en sån dragningskraft. Det är så spännande liksom hela deras historia, jag tänker det här med liksom det här rockkungstävlingarna på fem, mm. slutet av 50-början av 60-talet mm. när rockenrollen hade slått i världen och man hade de här olika lokala tävlingarna nu ska vi ha liksom Bollnäs rockkung mm. Mm. Svedalas rockkung och sen är det, väl, det här är väl lite best off rockkungarna de, ja. jag tänker att alla städer hade varsin ja. rockkung
3: men och det här de är, är liksom rockkungarnas rockkungar för, för om jag fattade rätt med rockfolket så är det här ett band som var aktiva på 70-talet va?
2: Ja, alltså sen då så satte man ihop dem, ja, som du säger, på 70-talet. Eh, för då kunde de nog inte turnera var för sig längre. Nej, så okay. då bildar man en trojka när man är ja, men för... om Vi går ihop allihopa. Och så blev det väl en sån dundesuccé, vad ja, jag förstår. Att jo, jo. de liksom mm. gjorde rent hus mm. i folkparkerna. Mm. Det känns som att alla deras låtar var ett medley. Men sen det jag tycker är intressant med, det är väl också det orena <skratt> i det. För att det är ju liksom inte... Men de är ju roliga... Ja, de är ju en humorgrupp jättemycket, det är ju kul. Och det är kul att den heter tjockrock och att de ska spola kröken och börja träna. Och, alltså man fattar inte vad, vad är det ni vill killar? Vad är det ni vill? Men det är väl också att, för det är ju inte liksom, är så pastiche 50-tals. De är ju lite de ser ju ut lite som Elvis comeback. Ja, det känns ju lite mm. som stilen och de sjunger ju 50-talslåtar fast med svenska texter, men att allt är rätt så här, det ser ganska disco ut. Mm, mm. Och när vi hör den här låten så känns ju den som i grunden låter ju lite som en nästan som en punklåt. Ja, antingen det eller som så här Surfing Bird eller någonting nästan. Ja. Men samtidigt är den här burkmatsrusten extremt apart. Det känns ja. som en sån teknisk innovation mm. i studion som bara hur ska vi trycka in skona in den här nya pluggen? Man hade väl inte plugga på den senare, äh. utan det var väl en liten apparat äh. Ja, liksom. en... en burk. <laughs> en burk. ja. Det var väl att burken sjung in i en burk. Burkmat.
3: Burkmat. Det det var jag jag måste säga att jag är glatt överraskad. Jag får Eller, bara läsa en sista ja, grej. Du säger ja. att du fastnar i omslaget här nu.
2: Det är så mycket information på skidan. Det får man ju inte med strömningstjänsterna. Jo, det får man ju nästan nu med, med det här
3: Bind the och så. Men det, tanken är ju att du ska följa då artisten också på, på Instagram och få sådana här lyckokak och, och visdomar serverade då då med någon selfie Ja, det. Det, kan du yourself, det, kan, det kan du titta på medan du lyssnar på strömningstjänsten
2: ja, just Justin Bieber, vad bra saker han <laughs> säger hela tiden Klokt
3: sagt Justin
2: Det står så här. Pålåten Rockomobile ryckte Malins och Nickes pappa Kjell Berggren in på diverse klaviaturer Tack! Sen står det också Rockfolket fanclub sköts av Leif Björklund den andre Ja det måste vara Burkens son kanske sedan 1973. Hur orkar han? Frågetecken. Skriv och stötta honom. Och så adressen då i Spånga. Det är en annan tid, det är en annan värld. Men jag, jag tror nog nej, nu kanske ja. de kanske inte finns längre bland oss. Rest in peace rätt många av dem tror jag.
3: Gamla rockers. Det går inte en dag utan att man ska nästan göra honör mot den avliden. Gammal originalrocker. Men det verkar ändå såna spolakröken redan 80. Mm. Så det känns ju skönt. Ja, det där är spännande. Alltså, jag, jag vet inte om rockfolket på något sätt... Jag vet inte hur de hänger ihop med antidrog och antispritrörelsen. Men på den här skivan som du har med, Tjockrock, så vet jag ju att det finns en, en låt som handlar om att man ska sluta supa. Den heter Bättre ball än knall. Vilket verkar då vara lite rockragges
2: catchphrase. Ja. Sen 77 står det att han har sagt det mycket. Att man kan ha roligt utan sprit, det är faktiskt inte så dumt att chansa. Ja. <laughs> Men det är inte så mycket
3: guden Det hade man velat höra rockfolkets kristna skiva ja. Som inte så gudrock mm. Jag har ju inte så bra koll på rockfolket Så kanske finns den där ute Hoppas Gospelfolket <laughs> Ja det hade väl varit nästa naturliga steg egentligen Alltså om man ser på ja.
2: Elvis Gick ju till gospel så fort han hade chansen ja, just det. Så fort det, man det, lämnade så... honom obevakad En sekund <laughs> drog han in 40 Fetlagda sångerskor Som
3: sjung för glatta livet var det inte lite så? Varje gång som, vad hette het han? Överste Tom Parker, hans, ja. hans manager, stämplade ut för dagen. Gick på tova, bara.
2: <laughs> så hör han inne från toaletten Sing happy day, oh happy day. Bara, Elvis, för helvetet Du vet att ingen gillar den där smörjan. Du ska skaka på höfterna och sjunga Jailhouse Rock, din dumme jävel. Jag gillar de perioderna i artistens liv liksom, När de har fått liksom den här totala hybrisen ja, vet, ja. Bara jag säger det runt Så jag tänker ja. att han översten dog väl Han var ju gammal redan när han upptäckte Elvis ja, ja. Sen dog mm. han av Och så var Elvis den största artisten i världen Och det är så här, vad vill du göra? Jag vill liksom äta mackor och sjunga med de här
3: 40 ja. stora Tjejerna. Ja, det är klart. Och alla vet att feta Elvis är den bästa Elvis. Du, uh, ja. slumpade du fram och skiva?
2: Jag slumpade fram och det slumpade sig så himla trevligt att det blev den här Ulf Dagerby-plattan. Uff, du är kanske född under en lycklig stjärna. Jag var på ett väldigt bra ställe, ska jag säga. Det fanns inte så mycket, det var inte så mycket saxpartin i de backarna. Det var rätt bra grejer alltså.
5: Random access vinyl. Hör man ju som alla ska gilla. Som alla ska gilla Om man gör taget som vi vill ha Jag försöker låta bli Men jag kan inte gå förbi Till vår lilla vik Jag försöker låta bli Jag kan inte gå förbi Hela berinten där tappar jag väl
3: Ut alltså, du hade förväntat till
2: något annat. Jag hade det. det. Den är ju konstig den här skivan då. Ulf Dagerby som ni känner till då var ju med i Nationalteatern och var väldigt tongivande där. Och mm. sen så ledsnade han på polytruckerna <laughs> på något sätt. Och ja. att liksom det här bokstavstro... Du vet han tyckte det ja, ja. Ja. blev för plakatigt. Och så mm. finns det med någon stor att han bara gick av... På scen och aldrig kom tillbaka. Var det så det slutade i Nationalteatern ja. för dagibys del? Alltså? Ja, han hängde av sitt och så tror jag till och med att han skrek att så här. Nu, nu ser ni Nationalteatern slut eller något. Nu är det över. Han ja. gjorde en ganska stor sak av det. Han var nog utbränd. Ja. Fast det fanns inga ord för det på den tiden. Nej. Jag
3: bara presenterar låten här. Så vi hörde Ulf Dagiby Tivoli Lavi. Till och, vår lilla vi. Och det här är från en skiva som heter Latarika. Latarika, ja. ja. Det är ändå bra albumtitel. Ja,
2: jättebra omslag, jättebra titel. Jag vet att Ulf Dagerby har pratat mycket om att han tyckte det var roligt. Han är ju lite så här knep knepig att jobba med, tror jag, lite retsticka. Vill liksom inte placera sina fack. Ja. Dyllan är väl där han håller huggs. Ja. Liksom. Det känns som att han gillar det knepiga med dyllan. <laughs> Väldigt mycket. Det tycker jag man kan höra mycket i hans musik. Att han har tagit liksom de här bitarna av dyllan som kanske inte alla
3: har tagit. Många tror jag tolkar den här Latarika Rika som liksom en sån prog. Ja, <laughs> när vi luften grej. Ja, den har ju den vibben alltså, det här är väl som en sån här rockiga Fseliusröker från samma tid kan man väl säga. Du vet, låtar som svarta gänget eller någonting. Näven flyger upp i luften ändå. Jag tror att han trycks in i det facket och näven åker ju upp
2: liksom, även på mig. Men jag tror att han menar på att den handlar mer om så här Att eh, folk var för bokstavstroende och att nu är ni lata och rika. Ni som mm. sa till mig att jag inte fick tycka vad fan jag ville på 70-talet. Ah, ja, ja. Att ni är mer den som känkte ja, ja. till de här tältprojektet. Men den referensen tog ju ingen. Utan folk slänger upp näven
3: i luften och det sköter över huvudet på mig.
2: Ja men gud ja på mig, men det var det att jag läste någon lång intervju på någon konstig rockblogg med Ulf Dagerby igår. För jag visste att vi skulle prata lite om den här. Mm. Men han gjorde en dag på sjön året innan. Den här ifrån nu ska vi säga, 84. 83 kom en dag på sjön. Det är ju hans mästerverk. Ja, den är jättebra. Det är liksom hans farväl till 70-talet och till mm. nationalteatern och allt Den är ju, jag tycker den är obeskrivligt bra. Alltså, mm. Det är omöjligt att säga vad någon låt handlar om på ett sätt som tilltalar mig. Alltså jag lyssnar inte så mycket, jag så mycket på texter men nu är det på svenska så nu kan man inte låta bli att höra dem. Ja, just det. det här med djur som går över vägen och det är någon riddare med sin stora röda trut.
3: Och... Mm. Även i titelspåret så är det väl först att det låter som att tristess på sommarlovet men sen så är det väl någonting att man ska få döda. Honom att hänga upp i matchen. Jag, jag, får, jag får inte riktigt ihop nej, det där. Men, men jag vet inte. Jag är ju liksom väldigt positivt inställd till Ulf Dagerby. Även om jag inte lyssnar på honom dagligen. Jag gillar ju hans filmmusik när han har gjort det. Ja, har det han bra. gjort till, till diverse Stefan Jarl-filmer till exempel. Där, ett anständigt liv är ju sånt här Det är fantastiskt bra Soundtrack. Det är så konstigt därför där för att han Börjar ju på någon sån utbildning Där han ska lära
2: sig att göra filmmusik Men då tror jag redan att han har fått gigget Av Stefan Jarl, att det är klart liksom Så att det drar ut på tiden med de här ansatta För att han ändå säger, jag ska gå klart min treåriga Utbildning och Stefan Jarl säger, fan du är Ulf Tageby. Skicka hit låtarna nu Men att han är så noggrann Och simla. alltså jag tror att han är liksom Jag gillar hans Jag ser upp till människor som vågar vara besvärliga Jag känner mig själv väldigt obesvärlig jag kan gilla sådana knepiga farbröder är det ofta då. Mm.
3: Är det någonting du känner att du skulle jobba lite på att bli den knepiga farbrorn? Ja,
2: jag hade älskat att vara riktigt svår att jobba med men det, det kommer inte för mig alltså jag svarar och jag säger ja och jag är så ah. som man ska vara mm. eh, tror jag. Eller jag försöker vara annars, jag kanske inte har någon självinsikt jag kanske folk som hör det här som vet vad jag är <laughs> tänkt, så här oj, oj, oj. Tror han är om sig själv det jävla svinet men så Stefan jag tjatar om de här låtarna men han tror jag ändå är klart sin utbildning eller du vet, det segade som fan med låtarna. Uh, och sen var ju de med i ett liv det är ju svinbra och sen efter han gick, gick den utbildningen så gjorde han musiken till typ alla Bäckfilmer på 90-talet
3: jag fattar inte riktigt vad den här låten handlade om lilla Lavi alltså livets Tivoli är det något metaforiskt han är inne på här
2: det känns som att hans texter rör sig väldigt mycket i en svunnen tid. Mm. Och är det inte medeltid så är det väl snarare liksom sekelskift och liksom där kringresande cirkusar och ah, tivoli. Det. Och det känns som att de gillar det. Via, Afselius. Alla de där gillar tivoli som koncept
3: väldigt där mycket. Där sa du någonting. Via... Någon gång, också lite 80-tal är det inte så Det ska vara lindansare Lite nycirkus ja, ja, soundet faktiskt, Han ser väldigt nycirkus ut Vet jag på ett omslag i alla fall Han är nästan clownmålad Men jag gillar den estetiken för att den känns så jävla fel Alltså
2: den var inte säkert det då Men den känns fruktansvärt ute nu Att jag skulle tycka att den känns Det känns så fel att det blir rätt typ <laughs> Att det här liksom trollkars ja, just det. estetik, det är lite så här karl Heckner, att mm. du är lite så oborstad trollk. Och de delar ju faktiskt, men det är kanske Karl-Einar Häckner snarare har ha snott av dem. Han har ju delat kompmusiker med, står det där, inte vilka som är med. Jo, Per Melin, ja, trummis också, mm. eh, trummis i, för Avselio sådär där Globetrotterbandet. Och ah, ja. sen mm. i
3: Varitéorkestern då som Karl-Einar Fan vilken koll du har. Med <laughs> Nästan skrämmande att du vet vilka som har spelat med karl Hekner. Ja, men jag gillar kolla henne väldigt
2: mycket, vad jag säga? Och alla de här göteborgarna hänger ihop. Ja. Och vi var inne på honom lite, jag vet inte om vi spelade in det, men den här transmissionstudio'n då, mer känns som nacksving. Ja, just det. Idag mm. eh, drevs
3: jag av den här, vad sa du att han hette nu? Tommy Rander. Ja, visst. Alltså, om man ska vara elak här så kan man väl kalla honom för göteborgsprågen Stalin. <laughs> just det, han är, inte, han är inte den här sköna Lenin som ändå folk är så. Här,
2: jag vet inte vad vi tycker Nej. om honom, Var allt Nej, bra. Det... Stalin är ja. ändå alla så
3: här, han var skit. Det pekades en del med hela handen och det, ja. och det var väldigt mycket också så att vissa eh, ja, men det fanns regler för vad som var okej okay och vad som inte var okej.
2: Okay. Nej just det, Låta musiken är bara ett medel för ja. att föra ut ett budskap, det är ingen jävla underhållning. Men
3: sen på 80-talet så vet jag inte hur mycket makt eller, eller hur mycket principer Tommy Rander hade, jag tror att det där var nog mer 70-talet. Det intressanta med Tommy Rander att samtidigt som han var liksom mogul och oerhört politisk, mm. så jobbade han, var han ju samtidigt anställd på Sveriges Radio i Göteborg. Aa. På den tiden var det, inget, nej, det var nej. inte ett problem. Nej, det var ju fruktansvärt politiskt. Vad heter men, de här gubbarna? Men, men, men tänkte jag att försöka göra den grejen idag, såhär, när det börjar närma sig ett valår? <laughs> ja. Här kommer jag, och jag, jag är revolutionärkommunist! <laughs> ja, Med eget skivbolag.
2: Ja, det hade varit något. Nej, men han startade ju den här studion sen då med... Avselius tror jag var med lite på det. Mm -hmm. Sen gick det i konkurs på något sätt. Avselius startade en egen studio... Mm. Och sen, för jag var inne på han Tommy Anders hem... Han har ju en hemsida, så som hemsida såg ut i internets linda lite grann. Åh, älskar. Du vet, vi snackar gästbok, vi snackar de här tidiga... Jag vet inte om man kan kalla det giffar riktigt, men det rör sig lite. Ja, men det är giffar. Ja, just det, det är giffar. Och så längst ner så hade han lite så här... Lite goa länk... Allt såklart på startsidan, det var innan flikar uppfanns. Utan ah. allt är ju som en... Om tidningen bara hade haft en sida. Så bara, här är allt. Serier och reportage och hela... Och där fattar man ju att han hade många strängar på sin lyra. Han skriver ju om Speedway i någon egen tidning. Mm. Som fortfarande utkom, utkommer tio nummer mm. på. Och varför
3: vi pratar om han här är för att det är hans ja. studio. Och jag, ja. är inte det, man, man vill gärna det. prata om Tommy Rander.
2: Jag, jag tycker inte progmusik är ju inte så kul att lyssna på. Av, det är väl Tommy Randers fel.
3: <laughs> Men jag kan,
2: ju, jag kan ju tycka det är intressant att det finns en tid när ändå... Man har ju fått en bild av att nationalteatern ändå fanns lite så här varmans hem. Jo men de var ju stora. Är, de men alltså, de nodde ut. För det är svårt. Alltså idag känns det som att Bakto kan ju knappt säga att han är sus utan att folk liksom bränner att det blir sånt bokbål på stora torget i Lund eller fast jag menar att ingen vågar Håkan hälsten. Man har ju försökt lite på senare tid liksom han gillar ju att parafrasera grejer i musikhistorien Så gjorde han här Rolling Thunder Revenue Rullande Oscar hette hans ja, turné Och så skulle det vara lite 70-tal, lite högt. Och återigen lite där trollkars, ja, kringresande ja, ja, ja. Mm. Det var väl Dylan säkert ja, ja, Rolling Thunder Revenue, det är där alla har ja, som ja, all,
3: Allt det där är samplat från Dylan
2: Ja men jag tänker att även vi och dem Tog sin kärlek säkert via Dylan Skitsamma ja, ja. Men då ska jag liksom, Håkan Hälsson var lite såhär politisk Men han kan liksom inte, det blir där att som vi är, eller vad säger jag, som äh, nu säger jag alla dam förutom S fan heter han som <laughs> dag vi sjunger den här låten han, han sjöng vad är fan sjung? om du ska måla en tavla som alla ska gilla målar du en tavla som ingen vill ha ja lite så blir det då när ska, det är ju djupt och bra mm. när Okan Hälmström ska ha sånt politiskt mellansnack som är typ så här
3: mm. det är för lite
2: kärlek i Sverige ja. <laughs> vi måste ha med pis och du vet man känner bara så här för det är liksom så politiskt någon kan vara idag utan att alla går hem. Ja. Nej, men för han har ju blivit sån jävla segla, sko, rock liksom.
3: Det här är det märkliga med Håkan Hellström. Eh, att jag har lite instinktivt varit anti-Håkan mm. Hellström sedan han dök upp. Mm. Jag kan inte förklara varför. Det, det har väckt någonting instinktivt i mig. Det, det handlar inte så mycket om att han inte kan sjunga eller vad folk tjatar om. Det, det skit väl jag i. Det är väl jättehärligt med folk som sjunger svajigt. Mm Verkligen. Eh, men... Sen, det var det förra året som de kom De här rampljus och sådär Då helt plötsligt så förstod jag Vad det var han hade försökt göra Under Aha. hela tiden Att de sista pusselbitarna föll ner där Och så tyckte jag så bara Men det här är ju skitbra Alltså varför har jag inte fattat det förr nu Alltså att jag behövde att han På de sista plattorna liksom, lite mer tydligt Ja visade det det här, det här är vad jag Det här är. tar jag av, just mm. det När han... Och då fattade jag Och då var jag helt plötsligt med 20 år efter alla andra Ja,
2: men jag tror att det var väl väldigt få som tog referenserna i början. Men för varje skiva har han liksom rullat upp mer och mer. Att han först och främst är en musikarkeolog, liksom. Ja. Och i början ja, ja. var ju referenserna mm. så här DeXis Midnight Runner B-sida och det är mm. mm. Något jävla Andrew Lloyd Webbersolo. Alltså det var ju ändå ganska så här, du får ju djupdyka i backa. Men nu är det mer så här, nu ta, jag gillar The Who. Här är det exakt deras låt, fast jag har på den. Ja. ser är det, det inte bara att det ja. Han blottar ju sin hand. Mm, just det. På ett härligt sätt. Mm, Okej. Okay. Eller jag tycker inte det, det är så det, härligt. Det är
3: som att han har strippat i 20 år. Och, och först förra året så tog så ah, han av sig kallingarna. Ah, nu tror jag så kan jag Visa,
2: behudasen liksom. Att det var det det var
3: hela tiden. Tommy, the rock opera. Ja, Here ja. it is, guys. Men fattade du Håkan helström från första sekunden.
2: Jag fattade ju inte vilka källor han öste ur. Men jag älskar ju det. Mm. För att det var något Jag gick ju typ på mellanstadiet då. Och man hade liksom lyssnat på musik som barn lyssnade på innan. Eh, och att det liksom kom, Så här, han var en vattendelare och alla i Kungälv var liksom, på sidan att han sög ja, okay. Så då kändes det helt naturligt för mig ja. att gå och ställa mig i det andra hörnet. Mm. Och sen fick jag bara sticka ut och så här har det ju varit. I början var det ju en fest att vara och, var och kan fan. Att han övertrumffar ju sig själv hela tiden och blir liksom bättre och bättre. Och sen alltså, de senaste sju åren har det ju varit mer en utmaning.
3: Och det är bra att man får jobba för saker också.
2: Ja, det tycker jag verkligen.
3: Det kan finnas något fint i en artist som, som, in, som ger tuggmotstånd-
2: Alltså min teori med Håkan Ellström är ju att han... Nu kommer han ha liksom 10-20 svajar år. Alltså innan han liksom kan komma ut som gubbe. Att det blir den här... Han är ju någon slags medelålders... Mm. Land som jag tror många artister har kämpat med. Alltså det är så här, Ulf Lundell blir ju intressant igen när han är så här: Nu är jag en sur gubbjäv. Och du är så här, ja. ah nu fattar vi vad du är. Det är ju samma med Dylan. Alltså så här, När de liksom blir... Legender eller på något sätt... Du vet... När de är så här, I I have lived to tell... För att rocken bygger så mycket på ungdom mm. Och sen någon gång slutar de vara ungdom Men försöker, fast jag är fortfarande ung Hallå, kolla, ja. jag spelar veho och har krull i tår Fast jag blir lite Och sen då när de trillar över på andra sidan Då kan det bli intressant och gött igen Dageby där, men han har ju alltid varit en gubbe gubbjävel liksom.
3: Du, jag vet att du har en annan gubbe Från 70-talet med dig Ja, men det har jag sannolikt. Det är dags för din chansning Ja, ja
6: Jag har upp mig något som ska slå, så jag ska bli rik. Jag har kläder av leder, en gimmick, en pryl mot packet. Så går sorg bakom mig. Så går uh, producentsnäcket. Min hjärna står där ner och spanar förnöjsan på infogen. Han har fått mig dit han vill. Det är en snart schizofrenen. Han har skapat mig till den jag idag är Här inför er alla oh. så gott folk För här kommer en som kan sprälla De kallar mig Levertyking I min hand har jag en rå, brutal, kolossal, nysvansad kapiska. Jag ska slå mig fram på sin. Och ni som ser mig, jag ni ska viska. Se, 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 det där går leder, Dicke. Han nu vet med grejen för i år. Han har rätta style. Det, det är han som vet vad som slår. Jag sett Alice Koopa, Bowie, Glitter och hela sköna rockiga gänget. Jag har sett ladies i hela taget. ja du vet de är det i hänget En annan skiva med och spana i stylen bakom kulissen om man säger så De älskar mig på alla kändispartier När jag får slå dem med min piska Då, 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 Fram djuret genom dig, kära Hans så är Greta Och piska fram rytmen i kroppen på till akkorden, de feta. Alla, det feta Här har ni mig, det är jag som ska revolutionera världen Kom, håll på mig i min tigre och kressera med en applåd. Kom, känn rätta flärden För jag har alla attribut som krävs i den här ordna branschen Rowett style, kläder av leder Whiskeyblondet, det är jag som har fått chans Jag är inne så det skriker Uppbyggda penningstina magnater Med guld i fickan Och som superkändes får man väl ha sina devalater De kallade mig Och gör det med väl rätt Egentligen är jag justa Men som justa har jag redan särskilt lätt För då är jag en ganska fråkig tur Vad kappar ni inte. i döden? Varken sjunga, trälla, nynna, dansa eller slå den endaste liten stöp. Men min producent alltså, det gör ingenting, så spela på din lederlöp, Dicke. Själv tycker jag att efter mycket träning är jag oförskämt of -of bra. Nu kommer <tryck>
3: Egentligen heter jag Gösta, men som Gösta har jag det inte särskilt lätt. Sjunger Gösta Linderholm. Also known as Läder Det här är en jävligt konstig låt alltså. Eller?
2: Ja, det är den första hålla med om. Så här står det på skivan. Uh... Och konstigt det här med, jag är inte van vid att de förklarar alla låter. Så var det på Rockfolkes skiva med att han liksom skrivit lite copy. Ja, just det. Om att man mm. ändå ska läsa, oj vad är det för låta på den här skivan. Ha, ja, spår men... fem här då, Dick, ska vi se. En livslevande upptagning från Lärdedickes första och sista konsert. Inför, och så extremt eh, specifikt antal. Inför 300 000, 376 839 jublande diggare i staden Takayama, inte långt från Ikayawa i Japan. Året var 1976.
3: ja, vi spelar alltså Gösta platta Blå ballader och gröna demoner. Och om ni undrar exakt vilken Gösta Linderholms platta är det, då är det den här där han sitter mot en mörk bakgrund med en gitarr i famnen. Och sen på, på baksidan så är det lite tuffa låtnamn. Det är belsebub, det är Läderdicke. Det, det är... brinner
2: i soluppgång. Ja,
3: Min galna katt och jag. Ja,
2: Oj, fan, nu är nästan lite ledsen att vi på den här låten. Hör det här. Det försvann pilsner i min kyl. En natt kom jag på honom. Katten! Vi satt ner och snackade en stund. Ja. Jag i min kattkostym. Han i sin. George Orwell hade fel. Det är inte grisarna som ska överta världen. Det är -katterna. Ja. Whatever
3: he's smoking, I'm having. Men... Mm. Vad händer med dig när du langar på en Gösta Linderholm som du hade chansat på? Jag har chanser på det för att jag
2: är som vit man mitt i livet. är Jag är väldigt intresserad av singer-songwriter-traditionen Jag tänkte ja. att det skulle vara lite så här John Holm mm. eh, Kjell Höglund ja. alltså någon som, han ser ju Ser liksom rödvinsfylld ut Som ja. att han gillar lång, du vet, att sätta ner ljus
3: i rödvinsflaskor så, att det liksom... så kan det nog ha varit Och på något sätt så är ju Gösta Lindholm en singer Eller Trubadur, eller vad man nu ska säga Men han, han kanske inte har det där John Holm-stuket stuket riktigt utan han, Inte han, Rastring han är... Jensen <stuket> riktigt Nej, Jag tror att Gösta Lindholm lite mer såg sig själv som en glädjespridare Kan man väl säga
2: det står ju blå ballader och gröna demoner. Det här får nog räknas som en av de gröna demonerna då. Läder Dickie. Min teori när jag hör det här. Det, jag tänkte, det var ju inte alls vad jag tänkte mig. Men jag blir ju positivt överraskad. Herregud jag har ju redan sådana John Holm skivor. Olika du vet ledsna farbröder med gitarr. Och någon tjej i Grekland. De längtar ja. till. Så det var kul att det var något annat. Det jag tänker är att han. Har väl köttat på de här Troubadou-grejerna på 70-talet. Ja. Sen kommer det här glamrocks
3: som han ser. Liksom. Han känner att han måste kommentera det.
2: Han känner fan vad lite folk det är på mina spelningar. Och vad mycket... Vad fan, vart ska alla tjejer? Vad sa ni? T-rex! Vad är det för jävla köttskalle? Och så har han spanat in det och han gillar inte det han hör. Ja. Så det här tänker jag i hans roast då av... vad han nämner
3: Bowie och några ja. mer... Ja det gör han, det är ju en samtidskoppling i den här låten Jag har annars tänkt att mycket av det som jag har hört av Gösta Lindholm är ju låtar som inte kanske passar in så mycket i rock'n'roll-eran annars Det är rulla in en boll och låta den rulla och det är en picknick i Provence alltså det, det är, det är otakt världen. med tiden Eller så var det i takt med tiden för det var kanske en idé om det, det goda livet med en härlig troubadourman man
2: det jag tänker med den här låten också är att då man ska liksom göra ner en annan musikstil mm. Då är jag så här: okej, okay, folk gillar glamrock, ja jag ska visa hur lätt det är du ju bara kalla sig själv för lärdedickig, eh, lägga på lite publikljud och... Men samtidigt, det är ju lite tondöv pastiche, mm.
3: det låter ju inte alls tycker jag Det måste väl vara lite på humorsidan? Det lurar i bakgrunden på, på Gösta Linderholm Bitterheten hela tiden. Ja men också, också det här Liksom att göra comedy musik Alltså det är alltid lite nära ah, okay. Han kan alltid ta den vägen Just det, han är det i, ja.
2: vi i Mimras kallar för skratthora
3: Det som är skönt är att du ändå inte kommer hit Och är full av åsikter och kunskap Om Gösta Lindholm. nej Jag tror att de flesta tidigare som har varit med här Har antingen då tyckt att Gud vad jobbigt med Gösta Linderholm, men jag var ju på loppis så jag tog den. Eller så har de känt att de måste gå i försvar och säga att Gösta Linderholm är underskattad. Men har vi hittat,
2: det finns ju många såklart, men ett sånt svart hål eller så. döda vinkeln i min Jag har aldrig hört talas om honom. Han har också gjort, för jag kollade upp lite då, efter jag hört den här sken och tänkte så okej, okay, nu jag måste veta allt. Eller jag måste se vad håller den här med ja. på. Och det känns som att han skriver där på 70-talet, det är ju lite sådär borderline-barn- Mm. Jag fattar inte liksom vilka skivor som är för barn och vilka som är för vuxna. Nej. De heter kanske så. Bananskivan.
3: Ja, är han med på den? Ah. Ja. Ja, nej, men jag tror att han tackade jag till mycket. Jag tror att det är det som är hans grej. Och att han ville ha det lite nice. Han är motsatsen det. till Ulf Dagerby. Lätt att jobba med. Ulf Dagerby är så. Tackar nej. Svår att jobba med. Inte ens när han får ett jobb ja. så säger skicka låtarna. Ja. Men vad tyckte du då? Eller så här, har du lyssnat på några fler spår på den här skivan? Ja, jag för, för jag tycker nog att den här låten kanske inte är helt representativ för skivan egentligen
2: jag har inte lyckas höra någon singer-songwriter-tradition jag tycker den är, känns helt frikopplad från det jag har hört den här glada och så, det låter extremt 70-tal, mm. det låter som att de har väldigt kul i studion ja. det är
3: ju aldrig bra vi snackade nu som Håkan Hellström Och att ganska många har ju retat sig på hans sångstil Jag tror ju att på 70-talet så Kanske det var Gösta Linderholms sångstil Som delade nationen ja. Vissa köpte det här liksom lite spända Tonläget, medan andra tyckte att eh, Det var förfärligt
2: Det kanske du vet mer Men för han har gjort en skiva som heter så Och inkommer justa Som också ja. hans memoarer heter Och då blev ja. jag plötsligt så här vänta nu lite här Har han tagit det från
3: det här är en Fidemond. jättebra fråga Det vet Eller jag Hol inte Handlar de, ja. deras låta om Gösta Linderholm? Nej det tror jag inte, Nej, det tror jag inte. Men det är möjligt att Gösta Linderholm tyckte att det var en catchy titel Jag heter Gösta, det, ja. det kör jag på
2: In med Gösta. In kommer Gösta, vem är det som kommer in? Det är jag, Gösta
3: ja. Nej, det är väldigt... Jag kan inte se någon direkt koppling mellan, eh, mellan liksom Filimon jag... Arthur and the Dung och Justa Linderholm på något annat sätt än just i den titeln.
2: För jag tänkte att jag för första gången förstod Filimon Arthur and the Dung", Att jag tänkte såhär, okej, okay, han är Justa Linderholm då har han en extremt nerverande farbror på den här tiden som släppte de här jobbiga skivorna. Ja. Och då skrev de en låt som handlar om liksom hur de såg på medielandskapet då. Att hela tiden in kommer fucking Justa.
3: I och för sig, ja. det är väl ingen som någonsin har fått ett vettigt ord ur de här mystiska pajsarna Filmanator under the tongue". Nej. Det, det är ju liksom världens fegaste artister som gömmer sig bakom ett pseudonym i decennier och då skickar ett brev till någon ja, Via hon Silence-huntan ja, ja. <laughs> Vilka tror du att det är då? Jag tror på Torekov-teorin mm. så att jag tror inte att det är Bröderna Vie och jag det... tror inte att det risken finns heller Bröderna Vie
2: skulle ju förutsätta att Bröderna Vie hade humor vilket är väldigt svårt att se Det har de inte visat i något annat sammanhang riktigt kan jag Thomas
3: Wie kan väl möjligtvis ha lite humor Ja,
2: Jag har dålig koll på honom ja. Han är en rolig jävel
3: ja, men Han har ändå dykt upp i lite roligare sammanhang Och gjort en, någon slags yogaflumskiva tillsammans med Turid Det låter roligt ja, Men, jag ja.
2: Att ja, men är Där börjar vi ändå, bör ändå närma oss lite mer Dangeland.
3: Micke Wie vet jag inte ja, men Han kanske har spelat in då jag vet inte. Du, jag tänker att du ska hinna klämma in en sån här nostalgiplatta här som ja. kanske kan ge lite nycklar till varför det blev som det blev Marcus. Nu ska vi analysera dig utifrån den här. Nu snackar vi. Ja, ja han är på måste...
2: knytitskorna, och har ringt farmor och polisen. My
0: ja.
3: Nostalgiköpet.
0: You're my confession, it's on my mind.
3: Det kändes lite P4 faktiskt. Jag tror, jag tror att eh, än idag så kan man då och då höra Shakespeare's Sister på P4. Men också i DJ50 Spänn. Ja. Nu har du tagit med ett nostalgivax här. och Då är det alltså Shakespeare's Sisters platta som heter Sacred Heart. Ja, det här var titelspåret. Från 1989. Ber ja. Berätta lite hur den här skivan har funnits i din... I hit... ditt kraftfält.
2: Nej, men jag såg den då, jag kände igen omslaget med en gång. För att mina föräldrar hade den här så vände jag på den. Och som du säger, det är ett väldigt tidstypiskt mönster. alltså Mina föräldrars LP-samling är ju liksom byggd mellan... Det är liksom de här mörka åren mellan 88 och 92 känns det som mm. att de var mest aktiva skivköpare. Ja, nu snackar vi också liksom så här LP-skivans skymningstid. Ja, men det är, det är verkligen. Både som teknikskymning och kulturskymning. Ja, ja. Att de två samspelade väldigt mycket där. Så det är ju min barndom, de är liksom lite så här Shakespeare's sister. Alltså de fick jag ändå kolla upp lite, jag hade inte så fullkorn. Men mina föräldrar, du vet också så här... 1910, mm. Eurythmics, ja. Simply Red. Uh. Eh,
3: alltså de, på svenska då Eva Dahlgren kanske. Ja, självklart. Enorm under den tiden. Måste ju vara varit hennes storhetstid där. Så här. En blekt blondins förkännelser. Jag har aldrig fattat Eva Dahlgren, men det är väl för att det är...
2: är... Det, man har ju lättare att liksom, täpa in till, till 70-talet och proggen. Och, men det är någonting med den här tiden, 88-92, det är också där i mitten jag är full någon gång. Att det är ja. så här, vad ville den här musiken, Hoss? Ja.
3: Vad ville de, Shakespeare Sister?
2: Alltså jag tänker att det var en ganska konstig tid, tänker jag, att liksom mm. 80-talet då kom ju liksom med sina syntar och sina hits och liksom mm. glamouren på något sätt som en reaktion på 70-talet såklart. Och sen är ju den, på, på samma sätt som LP-skivan är på väg att dö i liksom den här stilen på väg att dö, men de vet inte riktigt vart de ska ta vägen. Ingen
3: visste väl det då.
2: Nej, och jag tycker du var inne på, när du, inne på något när du sa det, att det är meningslös musik. Ja, alltså eller, den...
3: eller det kanske var lite hårt, alltså för att jag, jag kom på mig själv och tycka att det här är jävligt mysigt. Men det, så här, samtidigt det är det väldigt proffsigt och, och, och vassa kanter är nedslipade. Förutom det här konstigade munspelet så ja. är det ingenting som är liksom Nej, det... offside i den här musiken.
2: Men det är intressant, det får du hatten av till den som kom på. Det är som satt och hörde den färdiga produkten och bara, fan ett lite ostämt munspel där i mitten. Vad tror ni om det? Alltså folk måste vara så nej det ska vi inte ha. Gjorde misstaget att gå hem. Ja, just Lämna det. producenten själv.
3: Alltså Shakespeare's sister, jag är i grunden liksom väldigt positivt inställd till dem. Men det är ju för att det är Choban, tror jag. Jag vet inte hur det uttalas. Chobhan. Från Bananarama som när hon läsnade på Bananarama så skulle hon göra någonting annat. Och då blev ja. det här. Och jag vet att på den här skivan så finns det en låt som jag älskade då som mm. jag tror heter Your History som är väldigt så här lite tuggummi poppy och liksom ja. catchy. En disslåt dessutom. Man gillar ju disslåtar.
2: Nej men verkligen att det känns ju inte så stendumt som 80-talet kunde vara. Mm. Men det är väl också min spaning, spaning men det men på något sätt 80-talet tar slut så går, så här, det, det här är ju, det är ju ingen svår musik, men det är heller inte liksom den dummaste hitmusiken riktigt, att det finns ju någonting med det här som är, som är jag vet inte, det finns någon mörk kraft i det, det känns men det är väl också, det kan vara personligt för mig att det är min barndom, det känns som en sån stängd låda, med ah. typ sån, exakt den här typen av låtar det. som liksom ingen tänker på det, ingen spelar, mm. det hörs ingenstans, så öppnar man den och, så bara, och kommer det ut ah. och det är så här välskrivet och producerat och man fattar, det är bra musiker och hon var typ gift med han, Dave Stewart då från Eurythmics och det liksom ah, ska vara coolt och kredit och sådär, men det är liksom bara, mm.
3: vem fan pratar om Shakespeare's sister idag? Ja, vi då men vi, vi gör det och sen undrar jag om de kanske fortfarande är liksom ett namn som kan vara i rotation i, i typ Storbritannien för att jag vet att Shakespeare Sisters har då och då återförenats och gjort någon, något framträdande eller någon ny låt eller också samma sak med Banana Rama att de ja men vi återförenas lite vi, <laughs> ja. vi, vi kör några klubbgig vi, ja. vi gör en liten turné, vi gör en sista spelning och så gör de det flera gånger ja. väldigt många artister från så här 80, tidigt 90-tal mm. är ju som att de aldrig ligger av på riktigt, de blir liksom som the living dead i ja. artistvärlden
2: det är där säger du någonting
3: det är väl det det, är, det är de levande döda ja. den här
2: tiden är levande död för att så här, de har inte gått ut tiden, de här museerna. de finns och håller på ja. Men det är liksom inte, de, det är inte som att de gör några nya ringar på vattnet. Utan de får ju nej. köra dem. Sen har väl Shakespeare har väl en sån mega hit Stay. Ja, exakt. Ja. Som är på
3: skivan efter, tror jag. Mm -hmm. Som är helt blir för mig att det är en så stor... Ja, men det, det finns ju en stor folkgrupp där ute som jag kallar för balladfolket. Som går igång. De, börjar, de känner att de lever när de här stora balladerna kommer.
2: Ah, nej.
3: Det, det, här, det här är ju en sån grej från mitt brödjobb som radioproducent. Och då, och då gör man program på p 4 och så kommer man in och så är det alltid någon som har lagt musiklistan. Den ligger ju där, klar redan. Ja. Och så kollar man så börjar timmen med <laughs> den här Lady Gaga... Vad heter det nu? Shallow. Bara, man kan ju inte öppna en timme med Shallow. Men vad är det för DJ-set? Och, och, och så hivar ja. jag ut den ur låtlistar. Vi ska, vi ska ju göra ett kul program. Det ska, ja. ett -kim, det ska vara lite drag. Då kan vi inte börja med Men... liksom. Men har det inte,
2: inte hänt någonting konstigt att Förr var ju alltså det var ju radiodjays på radion som gjorde perfekta musiktimmar och ja. så sa man några grejer emellan ja. och sen växte det till att bli bara snabbt. Och nu har det växt till liksom att det sitter ett gäng på våning sex ja. och bara liksom håller på med låter bara den låten är bra, den låten är bra, den låten är illa skicka ner dem, av vilken ordning ska vara ha dem? Med? Skitsamma! Att det liksom finns, man har Skilt på kyrka och stat där, som är programmet och musikläggarna.
3: Och jag kan ja, se jo. att en allians
2: mellan dem hade varit nyttig ja. för att göra en så bra radiotimme
3: som möjligt. Nu för tiden så är det musik på kran, L lite grann. Ja ah, för kan låt, så ja, drar det... man upp regeln ja. och så här. Man, man har ingen aning om vad det är man spelar. Man Nej. vet inte vem som har valt det, man vet inte varför det har valts. Det kanske till och med inte ens är en människa som har valt det, det kanske är en algoritm och så är
2: snacket att så såhär, ja så men folk lyssnar på radio för musiken. Och man är nej. Ja.
3: Men du har ju stått och, och larvat dig en massa i radio. Va, ja, oh, hade, ja. hade du någon relation till musiken du spelade i Petri när du körde ett quizprogram till exempel? Alltså jag var
2: ju, så får man väl inte vara egentligen. Men jag pratade ju väldigt mycket om musiken. Mm. Eh, och gav både ris och ros i direktsändning kan man säga. Eh, och de... Ja, jag förstod väl att jag gjorde väl vissa musikläger lite upprörd. Och till slut blev det... För jag pratade aldrig direkt med dem för att de sitter på våning 7 och man vet inte vilka ja. det är. Och man är så här, kan mm. ni och jag kan också känna, det här kanske är så jävla asigt sagt mig, men jag är också så här, vi kan. vill ni veta vad vi ska spela, fråga oss vi är här, ja. vill ni ha bra låtar i fråga mig, jag ja. kan ta fram sju bra låtar det är inga problem, jag gör det idag. men så funkar det inte, utan det är någon som jobbar med att veta att såhär det är väldigt populära i år ja mm. men bra, då kan vi spela dem hela tiden så folk verkligen stänger av Ja, du har ju hur du bara väldigt från ja, ja, ja. Jag, men, jag, tryck,
3: jag tryckte på rätt knapp Ja, det här, gjorde ja. Du. Men
2: till slut så blir det en sån jävla märklig kommunikation mellan mig och musikläggarna. Som mm. var att en vecka när jag hade det här fredagsquizprogrammet så var det liksom en bra låt. Mm. Helt plötsligt efter att ha jobbat där i fem år så bara kollade jag i och Så bara, fan var det är en liten bob hund -låt? Och jag var tvungen att nypa mig i Och jag bara, men nu har de ju börjat röka riktigt ganyade. Vad är det? <laughs> och då pratar jag... Då blir jag glad och liksom uppade låten, vet, pratade introt, ah, vad snyggt. Och så började komma in på någon riff om hur jävla bo bra Bobbund Och det tycker ju liksom alla som var på rad. Ja, så ska det vara. Vi ska, ha en bra, ja, det. vi ska prata upp musiken och hylla musiken. Och man säger ja, men det kan jag göra om jag, ni, jag får spela bra musik. Och de sa, just det, det har vi inte tänkt på. Efter det så blev det som att eh, musiklägarna kommunicerade med mig genom att Liksom trycka in de här låtarna. Det känns som nu har de hackat Aha. mitt Spotify-konto. Mm -hmm. så... Jag lyssnar så mycket på Spotify, men
3: jag är ja.
2: svärd. Ja, så parten. att du
3: kände att du fick lite signaler från Warning 6 helt plötsligt.
2: Exakt. De tryckte in låtar jag gillade. Jag sa ju mycket älskar dem. Och då blev de höga på att de hade gjort rätt. Så då tryckte de in fler. Och till slut så spelar vi nästan bara bra låtar. Så du knäckte. Jag knäckte systemet. Ja. Som är, man ska inte ta den här skiten. Nej, men man ska inte göra det. Alltså jag fattar, ibland behöver man bara jobba och ha pengar och sådär, men det är, det är någonting med musik är ju liksom det viktigaste man vet att det no. är, kan bryta ner en att liksom mangla ju sån skit i så många år. Och det blir också svårt, du vet när man, folk man känner i ju musik och spelar band och så, och så berätt, det är ju konstigt att berätta vad man jobbar och folk blir ledsna och sura tycker jag.
3: Vad då, då brukade det hända? Ja,
2: jag har alltid. jobbar på Petro och de säger Men vad håller ni på med? Varför spelar ni sån jävla? Och man är så, ja, förlåt nu är det inte jag som Nej, jag ska skämmas Intressant Det är intressant Men det är ju,
3: det är ju inte mitt problem längre
2: Så nu kan de spela <skratt> varför de vill Vad skit
3: <skratt> Det blev ett snack om musikläggningen här Men ja. det, det är ju bra, alltså, jag tycker att det där är intressant Jag tycker ju att uh, utvecklingen har gått åt fel håll Att det känns som att det är mer och mer Eh, Maskinell behandling av musiken Det är väl antagligen därför som jag gör den här Extrema nischprodukten för ja. ett, ett fåtal människor där ute Med tinnitus, dålig hållning Och eh, alldeles för mycket Skivor hemma ja. det, Jag tror att det är så att vi bara har En av dina plattor kvar nu Ja, och kan och vi det så? har ju
2: sparat Det bästa till sist ja. Kanske inte rent eh, Ljudmässigt,
3: men jo. Det här, det är här jag, känslomässigt jag, jag har höga förväntningar på att det här ändå ska alltså, kanske inte låta coolast i världen men att det kommer ändå låta ganska bra ja, ja, okej okay, jag kan bli besviken ja, vi ser väl helt enkelt
1: jag har rest i hela Sverige hänesand till Trelleborg jag har till och med åkt över Dalarbron i Vänesborg har sett sola ut i Karlstad gått omkring i Östersund när jag var i Stockholm såg jag blöna lugn Och jag har snabbt masserat tomål Den Denna tjo i klädig Och har alltid fått ett skråmål I det glada har du hus Jag har sett länge och mora Innesberg och Örebro Kan ni gissa att jag hästar av all till jag längtar alltid hem till kungel Ja man vill tillbaks igen Men det finns ingenting som kungel Kungel, oeställ De bakar i gamla kungel Och de kan sitta av en fästning där i Kungel Som är värd att se Fyndrätt så simmar kring i Vansbro Djävlet var ett bra Piteå, Julio och Umeå Men jag vill hellre bra I gamla hederliga kungen Vill tillbaks igen Nu tar jag bilen hem till kongel Kongel, oerhålland Helena ser hon med rösten Och har chatt med västerling Så ja, vi bor precis vi kusten Sexy,
2: gamla kungel. och Ja, de äh, men det här är en gamla goa Kungelv Stripless skiva, det är ju mitt fynd då va? Det är ett fynd? Det var verkligen ett fynd Alltså man hittar ju ofta Stripless men det är ju sällan man hittar den med sin hemstadsnamn på Ja. Ah. Från Kungelv till San
3: Francisco Kungelv, Bohuslän ah. Det här är alltså den svenska versionen av Ray Stevens countrylåt Nashville
5: All
1: of us waitin' there in Nashville, Nashville, Tennessee.
2: Ja, så fabulerar vi lite där om Kungälv och då blir Sveriges Nashville och vi kom fram till att så är det. Vi säger det nu i alla fall ja, tycker Ja, men jag. lite mm. så på vischan, lite country, ändå lite musikfabrik istället för countrymusik, då Sveriges country, dansband. Ja, just det. Om man pumpat mm. ut sig. Mm.
3: Men om, om man ska se på hela liksom dansbandsoutputen så är, är liksom inte så här Värmland <går> egentligen jo. hjärtat i den branschen. Ja, det har du ju. Skitsamma. Man kan få drömma. Ja, man kan få drömma. Alltså, Striplers är från Kungälv. Ja. Du jag, är från Kungälv. Ja,
2: jag ägnar mig ofta åt sån historierevision. Du vet att det finns någon sån konspirationsteori nästan att liksom hela civilisationens vagga är i Skaraborg någonstans. Som är kopplat till An och liksom tidigare fynd att det var liksom ah, där. Ja. Ja. Lite sån inställning har jag till kungelv Av någon anledning Det är väl för att jag är därifrån då, såklart Men ah. att det var där de tre kungarna möttes Och enade Norden Och mm -hmm. Streepless liksom är väl nästan i första dansbänden Jag tror Lasse Stefan slår dem på fingrarna med två. Jag tror Lasse Stefan startar 57 ah. Streepless mm. 59 Men de är ah, ja. innan Flamingo-kvintetten i Partille som är, Då är vi in på 60-tal ah, ja. mm. När de drar igång ja, Man hittar ju ofta Streepless-skivor Mm. Ändå i backar, i alla fall på västkusten. De har ju också gjort ett gäng. Det finns ganska gott om dem.
3: Ja, det gör ju det.
2: Här kan man också se Striples turnéplan från 81. Spelar nästan varje dag. Det är också att det heter spelplan. Det är inte så här, nu är vi på en turné det här året. Utan det här är bara så våra liv ser ut. Det här har våra familjer bara köpt.
3: Precis, det är inte turné längre om hela ens karriär i fem decennier ser ut så där, år Nej, efter år. Det var bättre om de släppte såna tröjor med datumen på ryggen när de ska vara hemma. <här> Sådana gett sina barn.
2: Här är pappa hemma de här tre dagarna. Så kan kolla
3: det. Kom du fram till hur många, hur många speldatum hade de 1981? Ja men om vi börjar
2: med då så här kan vi räkna, 13 gånger 12 om vi tar 10 gånger 12 först. Ja, 120. 120 så mm. lägger du på 10, ja men 140 någonting ja. per
3: år. Det är dansband ja. då stämplar man in på jobbet.
2: Man, ja, man är aldrig sä... hemma. Nej, man sätter sig i en buss och man är aldrig hemma och man kan ha en sån spelplan när man är hemma med de datumen på och bara trycka till nya Men eh, Stripis var väl också den här är från 80 då eh, och de överlevde 80-talet man pratar ju mycket om liksom dansbandsdöden då när diskomusiken kom men de har liksom klarat sig igenom allt. Ja. Och det handlar väl lite om att de är liksom the OGs. <laughs> de är liksom ja. första vågen liksom. Mm. Mm. Det jag tycker är konstigt med den här skivan är att den är då inspelad i Stockholm. I någonting som heter KMH-studio. Oj, oj,
3: Det är den stora dansbandsstudion i Stockholm. Okej. Okay. Alla dansband har spelat in där någon gång.
2: Så även Strapels då. Även
3: i Bosse studio i Skintebo. Ja, med Bosse från Spotnix. Ah, en annan göteborgare. Jajamän. Det ska vara en bra studio, har jag hört. Men de
2: byggde ju en egen studio i Kungen Bohusstudion 76. Varför körde de? Det måste ju varit att de var på den här sjuka spelplanen, att de liksom hade inte tid att komma hem emellan. Ja,
3: antingen det eller så insåg de att de kan fakturera om andra spelar in i deras studio. Just det, för dansbandsmänniskor är ju ofta nästan mer företagare än konstnärer. Ja, men det, så, så, så tror jag. jag. Jag har fått förklarat för mig någon gång att uh, har man ett dansband, då har man i, nästan som en liten bolagskonsern. Ett bolag för som är produktionsbolaget så här, musikbolaget så att säga. Och Sen ett bolag för att sköta transporterna. Och, och, och sen kanske man har ett bolag för att bevaka rättigheter och ljudskivor eller ha något musikförlag etc. Det tror jag är ganska vanligt. Och sen det där med att spela 120 eller fler spelningar per år Det är vad man signar upp för om man blir dansbandsmusiker.
2: Jag är så fascinerad. Det, det... där pengarna kommer. Det är liksom en helt annan ingång på kulturen vad jag någonsin har haft. Att de måste liksom... För de är ju liksom högtalare i Kostym på något sätt. Att mm. det, är liksom, alltså det är klart att folk har favoritansband och sådär, men det är ju inte alltså de är inte skitintresserade. Alltså det är ju knappt att folk applåderar mellan låtarna. Nej, de dansar ju. Ja, de dansar ju att och så bara står det. Här. Du måste ju tänka efter bara varför ställer vi inte bara en högtalare här. Och åker hem och är med våra familjer. De måste ju hata sina familjer. Eller vad är det? Vad är tjusningen i... Ja. För jag, att... jag kan ju
3: inte svara på det, jag har ingen aning Men jag det är fascinerande
2: Det är så fascinerande att vara så hardworking Och bara åka runt och gigga och, gigga och gigga. För jag tänker att, att vara artist är ju liksom att vara artist mm. Men de känns ju inte riktigt som artister Utan mer som du säger som en företagskoncern Som åker mm. runt och spelar upp Låta folk vill höra I så många timmar med Ja, just det. Men det är väl också, eftersom dansband är företag och företag handlar om att gå plus och överleva <laughs> så de ändrar, sig, ändrar ju sig hela tiden med tiden. Att de börjar ju som så, liksom, ja. nästan som mm. sån här skiffelgrupper eller så, 50-tal, 60-talsrock, pop, vad som nu var inne. Och sen blev de dansband som bara spelar det folk vill dansa till. Moderna dansband är ju farligt nära den här P4-poppen. Ja. Bara att man inte riktigt hör... Nej, ja, just det. Ja, inte rotat i liksom det här nashville Nej. att det är liksom långt ifrån det utan det låter med som ett sånt jävla Jim som bidrag i Melodifestivalen 2005 liksom. ja.
3: Det är ofta med något tappert dansband som gör ett försök i Melodifestivalen varje år och kommer aldrig särskilt långt Nej, det känns nästan taskigt, alltså nu det har blivit lite som man pratar om
2: fotbollen det har blivit så tråkig sen att den har liksom professionaliserat så mm. alltså, det finns inga stjärna spelare, de kan liksom inte ta en cig längre och ha en personlighet utan de är bara såna hundar som liksom, <laughs> nej men det är som spartaner, Du vet som slängs ut i vargarna och de som kommer tillbaka får vara med i Barcelona och då mm. de får hormonsprutor och Messi, de opererar bort kuken på han, han inte ska vara intresserad av sig. alltså det är liksom sådana maskiner, lite så känns det ju med Melodifestivalen, nu såg du i år i år var det ju fruktansvärt. Men det är ju helt sjukt att alla allt där är ju som en jävla Justin Timberlake video. Ja. Alla killar är ju liksom gjorde ett sånt jävla mm. laboratorium. Och alla har så här vi ska speglar och rök och 3D och snurra runt och ja. upp i golvet, ner i golvet. Och så slänger man in så, blenders på plats nummer 7. We never stood a chance. Nej, ja, jag vet.
3: Det är ju taskigt.
2: Det är ju riktigt taskigt att kasta dem till vargarna. Ja. Så alltså, vi kan också tänka dig hur Erik sader, du vet, han tittar ju inte ens på dem i Green Room. Han tänker såhär, vilka är de tanterna och farbröderna så sitter där i sina det vet sådana Gina Trikåk, nej det är runt inte Men Strapless är ett väldigt, mm, väldigt bra band. Min farmor tog med mig när jag var liten på en dansbana någonstans i Marks kommun, en jätteliten dansbana. Då kom då Hjärt Längstrand dit och jag visste inte, inte vem det var men han gjorde ett väldigt starkt intryck på mig. Han ledde all sången den kvällen. Oh. Han är ju då le... Han var med och startade Striplers. Sen hoppar han av och blev låtskrivare. Mm. Götthus har skrivit mycket med Lasse Holm, de här stora slagen. Oh, ja,
3: ja. Kollar man på skivetiketter från Dansband på 70-talet så är det väldigt mycket i Ja, men han har Utroligt haft... Otroligt mycket. Ja,
2: finger med i många skålar. Han är också väldigt känd för att han har gjort IFK Göteborgs inmarschlåt. Tills Joel Alme skrev en ny... Just det. Joel Alme som också gjorde det klantiga som jag aldrig riktigt har förlåtit honom för. När de frågar honom så här... Han tog ju också en gammal låt som Arena hade gett bort till hästpojken en gång. Över, skrev en ny text om lite kasta krossade glas och änglar och hit. Och det, så frågade man, gillar du blåvitt? Och då sa han, nej. Och man är så, men här har du chansen, Joel. Varför vill du inte bli omtyckt? Han hade kunnat bli den första, liksom, så, huligankronen. Ja. Men han liksom bara, nej, jag bryr mig inte om fotboll. Ja, och, så, men nu går, går de inte i anslag. Men innan gick de inte i ett landsdanslått, Heja Blåvitt, mm. som var väldigt fin. Melodi kan man lyssna på någon annan gång. Men han hade den här kvällen då i alla fall, hjärt. Och då berättar han liksom, man fattar hans stora grej i livet då som han har varit med om, som han åker runt och berättar för folk i sin egen ålder är något år på svensk toppen. om det är så kanske 62 eller någonting. Mm -hmm. När Streepless släpper sin låt, den heter typ Digity Daggity. Mm -hmm. Och är liksom en 50-tal. Så digity daggity, så wiggity wagg, den har liksom ingen text riktigt. Men då är det här hans story att den kom inte etta på toppen, den kom tvåa, men den slog ner Beatles. Uh, uh. Och det var typ, jag vet inte vad de kan ha haft, förlåt då, men någon av sina tidiga. Mm. Och det minns jag gjorde något intryck på mig. att Jag bara, vem är den här gubben som liksom en gång i tiden gett sig ut i krig <laughs> mot själva Beatles och vunnit? Och nu är han här för att berätta om det här. Så kom vi hem och så lyssnar vi på digget i Däget och man liksom sa, ah. okej. Okay. <laughs> Men sen har så alltid känns en stolthet att han är ändå från Kungälv mm. och Street är från Kungälv och de hade den här fetestudion som jag aldrig har varit i. Nej. Men den har liksom jag vet ju exakt var
3: den ligger, det är så konstigt. Är det inte där du ska spela in? Jo, det är nästa platta eller det är nästa Soundcloud batch <laughs> spelar <du> in det. <laughs> Hos Streetlers. Så <laughs> bara jag ska göra det. En gång råkar jag hamna i Street replokal
2: i Kungälv, att vi gick till så här något vuxenstudieskolan förbund och vet, så skulle man få repa någonstans och så skulle man fylla i listor då för att få något bidrag och för de hade sagt så här, vi har replokaler, kom till oss och så kom vi till någon gubbe som kändes lite halvskum och han bara, ah, ja vi har någon replokal, ni kan vara där i helgen men bara nu i helgen så får vi se. Så fick vi nycklarna mm. en adress, vi hade aldrig varit där och det, så är det liksom fullt utrustad, du vet, från att man inte har sett en elgetarr till att Fick vi reda på sen, det var ju Striplers oh. replokal Som han hade fått nycklarna till Så vi var där och liksom repa på deras grejer en gång Antagligen olovligt oh. Sen kom vi dit ganska lite För vi bara sa nu får vi repa allt vi kan den här helgen På de här coola grejerna Kom vi dit tidigt på söndag, då var han som hade gett oss Nycklarna där och stal isolering <laughs> Från väggen Va? Ja, att han stod med bilen och liksom höll på att Ta ju sån något som var intryckt i väggarna För att han ville på att renovera hemma men han blev, vi bara, vad gör du? Varför håller du på och plockar isolering i väggarna? Nej, de hade lånat den av mig. Eh, jag måste ta tillbaka nycklarna. Vi får inte vara här egentligen. Så jag vet inte, det är liksom en konstig fadas. Otroligt. Ja, det är väldigt, väldigt skumt. Väldigt skumt. Han var väldigt skum den gubben. Eh, Men jävla replokaler har Stripis alltså. Mm. Eh, och de kör ju på en idag. Stripis finns ju kvar då som ett modernt dansband. Mm. vet De ömsar ju medlemmar. och, ja, in och liksom... har, har de
3: några originalmedlemmar kvar? Inga kvar Nej. tror jag.
2: Det kan ju vara så här: sö, son
3: söner ja, Du menar att det har blivit en dansbandsdynasti av striplers kanske? Ja, men
2: lite mer så. Och så har det, och det gamla gänget återförenats under Mule Skinner Band. band mm. okay. Och de har som mål att spela 25 gånger per år. Så det är liksom vad de gjorde på en månad nästan. Och det gör de om året nu. <går> ja, ja. Men
3: å andra sidan, de är några decennier äldre också. Så att det, det. Aj, de är 140-150 år <går> någonting De är såna sådana medicinska under typ. Fina ja. strippers alltså. Du, hur, hur blir man om man växer upp i Kungälv? Hur man blir? Det blev vi folk av strippers. blir du folk av dig? Ah, knappt va? Jo men jag tror ändå att det blir folk av... En... Jag tycker att
2: det är gött och jag gillar att vara... Från kungor för att man hela tiden Man är liksom li, man är ganska nära Göteborg Så du kan se allt det roliga som händer där Fast det är ändå så långt ifrån mm. Så att du ändå växer upp med någon slags längtan Bort mm. Mm. Det tycker jag är skönt
3: nu är jag lite nyfiken på din, din livlina här, din bonusplatta. Den som du fick ta med från din egen skivhylla. Oh en livlina borde ju vara, du vet om man ska ringa en
2: kompis och vem vi blir möjligen här. Då ringer man ju sin smartaste kompis. Ja. Nu är det som är att jag ringt någon jag inte känner. Att vi bara ringer ett nummer ja. på måfa här. Just det, det, här är skivan som du knappt har lyssnat på. Nej, jag köpte den som sak och haft den framme. Jag har bara låtit den stå i köket och så faktiskt så här, fan vilket coolt omslag. Russian Balalaika med någon pick, picken. pycken. Ja, det lät ju väldigt trevligt.
3: Ja, det gjorde det. Vi, vi låter den puttra på lite ja. bakgrunden här. Lite Balalaika-musik är aldrig fel. Den här skivan heter... Ja, det, det, det står lite på engelska på det. Bland alla kyrilliska bokstäver står det bara Russian Balalaika. Och det, vi, vi får vad som annonseras. Vi ska vara nöjda med det. Omslaget är jättesnyggt. Det är en glad Balalaika-spelare i randiga brallor som står i någon slags karatekick men en balalaika i handen så är det någon slags här kul 60-tals handritad typografi ja Skitsnyggt det är li alltså.
2: lite så barnprogram fast också ja. lite knarkigt och han ser ja. väldigt vig ut och ja, ja, ja. glad ja. och rysk
3: och... Det, det där är vad jag kallar liksom sovjetblock psykedelia på omslaget ja, Men det... Det, det, finns, det finns mer sånt än vad du tror där ute. Ja, de gillade ja. sånt här Ja, det är snyggt alltså. Vad känner du nu då? Du har ju knappt lyssnat på den här. Nej, men jag kommer att lyssna med på den. Jag tycker det var svinbra.
2: Jag vet inte, jag känner mig öppen för Ryssland bara. <laughs> I livet liksom. Jag tycker det är... Alla likear, väldigt trevligt instrument. Tre strängar, vad jag förstår. Alltså det är väl, Vet du vad det kan vara också om jag ska ransaka mig själv? Det är lite där när man är i Grekland på semester.
3: Ja, du gillar i grejen
2: Ja, jag ja. gillar det. Och det ryska har ju det där... Dylan har det mycket på sena scenar. Jag vet inte om det är Balalaika just Kanske han har...
3: mandolin, oh, jag.
2: mandolin? Ja, mandolin. Alltså, det tycker jag också är himla trevligt att det ramar in. Mm -hmm. Det är inget tjockt ljud där. Det, det, det. det är väldigt spetsigt. Men ändå är det som en filt. Mm, mm, Hur fan går det ihop då? Nej, med? Jag vet jag, inte. Jag, jag, jag har
3: ingen aning. Nej. Jag vet ingenting. Jag vet fan ingenting om vad musik slår i mig. Blir det mer soundcloud släpp från dig? Du, det hoppas jag
2: verkligen. Jag har ju startat ett skivbolag nu Aha. som heter Code Records. Så där är planen och. Att... Fast det kanske inte är där man släpper sina SoundCloud-grejer. Även när man har ett eget indiebolag tänker jag att man ska göra musik som man eh, tycker är för o-mainstream för att släppa på sitt indiebolag Förklara. Eh, men jag tänker att jag har mitt skivbolag med för lite så här. Eh, för indie-musiken Och sen har man Soundcloud för det som är Too indie for indie oh, Okej, okay. ja, ja, jag fattar Jag har fan haft lite olika eh, drömmar där Jag har någon liksom skrivit en temaskiva Aha. Som ska heta Svenska hjältar eh, Som ska handla om Där varje låt heter så kanske Ulf, Kenneth, Marianne Och så ska, är... ska det vara om personerna alltså? Personer ja, och inga mm. kända personer utan då fiktiva och personer som har levt, man liksom berättar deras levnadsberättelse i sådana tio låtar bara jag och en gitarr. Ja. Det ska vara jävligt stramt. Ja, ja. Fruktansvärt att lyssna på nästan, fast ändå härligt. Och ja. Kanske.
3: Och klassar vi det här som too indie for indie? Ja, det tror jag nog. Ja, det, är, ja. <laughs> det har en risk att hamna i det,
2: i det facket. Det, skulle, det kan vara lite inne på att släppa på Soundcloud. Det,
3: det kändes som en bra avrundning där Nu kommer den svåra stunden här ja. Jag vet hur det här slutar mm. Tack för att du var med Det är jag som ska tacka Tommy Du får Telstar ja, tack, fast, Tommy. fast det är en sockrad ja. Och jag som har diabetes Har du det? Nej, Nej. Nej jag... Vill bara tigga
2: lite insulin <laughs> Ja,
3: exakt <laughs> Ja, just det Du har tagit igenom ännu ett avsnitt av DJ 50 Spänn. Den här gången med Marcus Berggren som grävande gäst. Och du vet väl att det går att följa DJ 50 Spänn på Facebook, på Instagram och på Twitter. Gör det gärna och dela hemskt gärna vidare avsnitt och inlägg från DJ 50 Spänn i dina sociala medier. Och om du känner för att skicka ett mejl så är adressen hej 50 spanse och så är det som vanligt. digi 50 Spänn är en friflygande och frisinnad musikpodcast- utan några som helst kopplingar till Storkapitalet- eller det militärindustriella komplexet. Jag som gör podden heter Tommy Jönsson- och är till vardags vanlig radioproducent. Och den här podden den görs med stöd från produktionsbolaget Rundfunk Media. Och hör ni, det lönar sig att lyssna- Hela vägen till slutet-